0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles vásznú verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák színész táblók hangban. Igen, úgy is
1: lehet Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztőműsorvezető vezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban folytatjuk a különböző civilizációk filmes ábrázolását összegyűjtő sorozatunkat. Továbbra is Ausztrália és Óceánia az úti célunk. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmek politológus szemmel.
1: Párádám történész politológussal, a politikai politika elemző központ munkatársával, az előző adásban többek között az Ausztrália és az Életfogytiglan című drámákról, valamint az Ausztrál Express című ifjúsági sorozatról beszélgettünk, ma innen folytatjuk. A korábban említett Ausztráli Express 1984-es, most puskáztam, és azért ebben az időben már elindult az a 80-es, 90-es években meg a safety program, tehát azok a filmek és sorozatok, amiben a napjaink Ausztráliáját is igyekeztek bemutatni, akár mondjuk egy ilyen könnyedebb módon, például mondjuk a Crocodile Dundee, miközben nem... Adott nekünk semmi újat, kaptunk egy Ausztrál Indiana Jones. Tehát, hogy ugye ezek az ilyen klasszik Ausztráliához köthető, nagyjából turista látványosságok, tehát, hogy legyen benne kengurul, nem tudom, le, legyen <gül> krokodil. Igen, krokodil is, igen. Tehát, hogy ezek szerinted mennyire segíthették, mondjuk például a krokodil Dundia azon kívül, hogy, oké, okay, szórakoztató, volt, meg cuki volt, meg romantikus. Tehát a, is a volt. nagyvárosi
0: nő bejött a bozótba, és ígen. találkozik a dróverszerűséggel. Igen, így van,
1: így van. Tehát ezek nyilván ilyen alapvetések, egy romantikus filmnél, de hogy Egyébként egy jó marketing volt Ausztrália számára?
0: Igen, igen. Egyébként Krokodil Dandinak a modellje egy való személy volt. Persze nyilván a filmben ott azért eléggé szélsőségesen eltúlozták a képességeit, mert hát valahogy azért kell egy mese egy filmbe. Szerintem hozzájárult Ausztrália népszerűsítéséhez. Hát ez egy olyan filmalkotás, aminek a főhőse, egyébként az amerikai filmeknek állandó visszatérő alakja ez a Link kedves vadember, aki a nagyvárosi környezetbe kerül, és nem nagyon tud mit kezdeni ezzel, tehát egy vidéki környezetből bekerül a nagyvárosba, és a maga nyíltságával, józanságával, keménységével reagál a felmerült problémákra. Most csak egy klasszikus példa, amikor New York kellős közepén elkezd köszönni a szembe jövőknek, hogy jó napot kívánok, jó napot kívánok. És igen, aztán azt hiszem, hogy talán a negyedik vagy ötödik ember után már, már, már megunja, Úgyhogy ezekre a sztereotípiákra amelyek nem csak az ausztrál vidéki emberrel szembeni sztereotípiák, hanem nyilván a, az epelecsehetségtől kezdve le, alaba a rednekekkel szemben, ahogy nem túl piszi mondják, ugye ezek meglévő sztereotípiák, és ezeket ügyesen használta föl a. Film. Ugyanakkor Krokodil Dundi nem egy előítéletes figura, mert neki is, mint hogy majdnem az összes filmben lesz számítva az Ausztrál Express-t, ugye vannak őslakos társai. És hát végül is aztán nagyon jól feltalálja magát a nagyvárosban annyira, hogy feleségül is veszi a sikeres újságíró nőt, tehát egy happy-endes történetet láthatunk pont úgy, mint az Ausztráliában, hogy a sikeres és mondjuk társadalmi presztizsben fölötte álló nő megszelidíti a az amúgy kedves vademberünket.
1: Azért is kérdeztem, hogy marketingben mennyire segített az Ausztráliának, mert van egy ilyen érzés, hogy 80-as, 90-es években más nemzetek is jobban elkezdtek érdeklődni iránta, ha bár mi is csak pár éve tudtuk meg, hogy van olyan állat is, hogy vombat. Tehát ők <gül> <gül> a kenguru, azt már ismertük, de komolyan most még egy, ami nagyon cuki. Nem is
0: beszél a tasmán ördögről, hát aki viszont tapsi egy sztárral <gül>
1: Na, köszönjük nekik, tulajdonképpen ez egy missziós cél lett, mert hogy te javasoltad az, ahol a hangják Álmodnak című filmet, ami viszont egy NSK filmdráma, mm. és szintén 84-es, mármint úgy szintén, mint az Ausztráli Express, tehát, hogy valószínűleg volt már egy ilyen érdeklődés, vagy pedig pont emiatt a multikulturalitás miatt egy kicsit mindenki a magáinak érezte Ausztráliát.
0: Igen, ezt a filmet tulajdonképpen azért választottam, mert arra a problémára, ami többször már előkerült az őslakosok és a többségi társadalom konfliktusára, nagyon jó reflektál, és van a filmnek egy, ami ma igencsak divatossá teheti egy környezetvédő zöld mondani valója. A film arról szól, hogy Ausztrália közepén járunk, van egy építkezés, és az építkezés helyszínén megjelennek őslakosok és meg akarják akadályozni a munkát, mert ez számukra egy szent terület, ez az a bizonyos hely, ahol a zöld hangyák álmodnak, és hogyha a zöld hangyák kiszabadulnak innen, ahogyan az Ausztrál monda tartja, akkor akkor vége van a világnak, hogy ezt szeretnék megakadályozni, és a film egésszer körül bonyolódik, hogy elviszik egészen a bíróságig ezt az ügyet. Nagyon érdekes megnézni, hogy hogyan reagálnak az ausztrál őslakosok a nagyvárosi kultúrára, például amikor a vezérigazgató le akarja kenyerezni őket, és bemennek az üzletbe, és megveszi nekik a legjobb órát, és aztán felcsatolja a törzsfőnöknek vagy varázslónak a csuklójára, és egy idő után azt, kérdezi, hogy hogyan lehet megállítani a, a mutatókat, és akkor kiderül, hogy nagyon szuper az óra, csak éppen nem lehet leállítani, hogy az időt nem mutassa. Szóval a európai, meg Észak-Amerikai, meg távol-keleti csúcstechnológia a visszájára fordul, a nagy, nyakkendős, öltönyös menedzsernek az a fontos, hogy jól mutassa az időt, hogy ne késsel le a tárgyalásról, a varázslónak meg az lenne az értékes, hogyha megállna a mutató. Most erről eszembe jut egy nem ausztrális lakos, hanem egy fekete afrikai mondás, hogy a fehér embernek órája van, a feketének meg ideje. Szóval, hogy más, más a kulturális standard.
1: Ha már szóba került a környezetvédelem, akkor csak zárójelben jegyezném meg, hogy van egy viharfiú című egyébként ifjúsági regényből készült film Jeffrey rással, ott három pelikának a felneveléséről van szó. Szóval elég marginális a példa, ezért most gondoltam, hogy bőveben nem érdemes foglalkozni vele, de ha már ez szóba került, akkor mindenképpen meg akartam említeni. De hát a témával kapcsolatban, vagy Ausztráliával kapcsolatban van nekünk animációs példánk is, nem csak a tasmán ördög, akiről az előbb szó volt. Ez a bizonyos mentőcsapat a Kengoruk földjén Ez is felült a marketing, vonatra. Ugye ez 1990-es, ahogy akkor Ausztrália a nézgi hely volt, meg hát kenguruk is vannak benne, meg még talán nem voltak, vagy pedig neki is van valami elmondani valója Ausztráliára. E,
0: igen, a, Ausztrália 80-as évekbe kezdett divatba jönni a, a, az amerikai filmgyártásban is, ugye hogyan már volt egy-két példa erről. Maga ez a story, amúgy egy klasszikus meseregényből készült, annak a második része, és a főszereplője két egér, tehát itt antropomorfizált, vagyis hát egy emberi ruhába, ruhát is viselő és, em- és emberként gondolkodó állatok szerepelnek ebben az animációs filmben, és van két Bernárd és Bianca, és van egy magyar száll a mert kapaszkodjunk meg Bianca, egy magyar egér.
1: És egyébként hozzáteszem, hogy a hangja is egy magyar színésznő, van. egy Gábor Éva színésznő adta.
0: Így van, így van, így van, mert hogy az ENSZ székházában a delegátusok feje fölött valamelyik csillárban gyülekeznek a világ egerei, és Bianka képviseli például Magyarországot, és a sztori maga annyi, hogy egy kisfiú fölfedez egy, egy ritka sast, a fajának az utolsó példányát, de egy gonosz vadász a nyomába szegődik, és elrabolja a fiút, annak érdekében, hogy elvezesse a sashoz, az egerek megtudják, mint az ausztrál egerek, leadják a drótot, és elindul az ENSZ székházából, Bianca és Bernard, hogy megmentsék a kisfiút, tehát ez, mint ahogy látható, ez ízig-vérig egy, egy mese. És ebben a mesében is megint csak rájátszanak az Ausztráliával kapcsolatos stereotípiákra, mert találkoznak az Ausztrál ugróegérrel, aki egy krokodil dandi karakter, ugyanazt a kalapot viseli, és kígyókat reguláz meg, tehát ő az, ő az egér, gyakorlatilag ostorral megfékez egy kígyót, és fölül a hátára, tehát azokat a stereotípiákat amiket a Krokodil Dundival kapcsolatban bemutattak, azt itt is bemutatják, és van egy ilyen, hát nem konfliktus, de, de a helyzet komikumhoz hozzáad, hogy Bernard állandóan meg akarja kérni Biankának a kezét, de mindig a lehető legrosszabbkor történik ez, mert mindig valami közbejön, valami veszély, és akkor az ugróegér ott terem és megmenti őket, és hát ugye úgy tűnik, mintha Bianka szívét elnyerné ez az Ausztrál ugróegér, de ugye kiderül a mese végére, hogy persze a ugróegér az egy nagyon jó barát, de tulajdonképpen egy ilyen magányos farkas, vagy ilyen magányos egér, szóval Bianca végül is aztán elfogadja Bernardnak a udvarlását, meg a jegygygyűlött. És persze megmentik a kisfiút, tehát teljes a happy end.
1: Ugye, amilyen mostanában a romantikus komédiák felhozata lesz, simán leforgathatnák élő is, és azt mondom, hogy nyertünk. Akár,
0: akár, igen.
1: <gül> néhány kilométer a utazunk Új-Zélandra. Ezt a néhány, ezt nagyon sok idézőjelbe tettem, mert hogy egy borzaton nagy területről van szó, ahogy azt már ugye említettük, mert hogy ugye innen is vannak azért klasszikus alkotások, de azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb pont, hogy európai, vagy akár a szemmel is, mennyire tudjuk ezeket a különbségeket mi megállapítani? Tehát a Bálna lovas néhány évvel ezelőtt, amikor oscar díjat is nyert, mert ugye nagyon fontos kérdésekre mutatott rá egy kislánynak a történetén keresztül. Vajon mennyire vált egyértelművé a nézők számára, hogy itt az új zélandi, mondjuk misztikumnak a világával, vagy azzal a fajta hagyományőrzéssel, mesei világgal találkozunk, amely egyébként már korábban említett ausztrál témájú filmekben, Hát nyilván ausztrál módon megjelen.
0: Uh-huh, uh-huh. A bálna a új-zélandi Maorik körében játszódik. Most a Maurikról annyit kell tudni, hogy ez egy polinéz népcsoport. Ez valamikor Krisztus előtt 1250 táján érkeztek a polinézek Új-zélandra. Tehát azokban az években, amikor második Ramszes uralkodott Egyiptomban, Azokban az években érkeztek Új-Zélandra, csak hogy így el tudjuk helyezni időben, és a maorikkal a 18. század végén találkoztak az európaiak, egy eléggé harcos nép volt, magasan fejlett földműveléssel, kézműves kultúrával, és az 1840-es évektől kezdve 1872-ig megállás nélkül háborúztak az angolok és a maorik. Nagyon kemény háborút vívtak egymással, tehát a, a britek például Indiából, sőt Afganisztánból hoztak csapatokat Új-Zélandra a maorik maurik leverésére. Igen, ilyen külföldi zsoldosok kapcsán most lehetne akár párhuzamokat tenni, még napjainkkal is. Szóval a lényeg az, hogy a kemény, nehéz terepen nem bírtak a maori ellenállással, és csak az 1870-es évekre verték le őket, de még az 1890-es években is volt felkelés. Na és aztán innen jutottunk el oda, hogy már az 1900-as évek közepén már maori párt volt például Új-Zélandon, és mai napig nagyon aktíva a maori politizálás. Például nem olyan régen vetették fel, hogy Új-Zélandnak vissza kéne adni az eredeti polinéz nevét, ami hát nyilvánvalóan jól megkavarná a a világot, de az ő szempontjukból nézve jogos mai napig vannak azért föld birtok problémák, az egykori gyarmatosítók leszármazottaival és az új-zélandi állammal. És akkor ugye a, a filmre rátérve Ugye a Maurik jelentős része ma már keresztény, de, de azért őrzik sok tekintetben még a vallási hagyományokat. Ebben a filmben például van egy múltködébe vesző mitológiai alak, a bálnalovas, ennek a törzsnek az ősatja, és a törzsfőnök családjában minden generációban, a megszülető férfiben, mint egy újjászületik, ez a bálnalovas, Itt azonban az történik a film elején, hogy egy lány születik, pontosabban a törzsfőnök mennyének lesz ugye egy életben maradt lány gyermeke, maga az anya és és az ikerpárnak a fiú tagja viszont meghal. És azt látjuk a filmben, hogy az apa, illetve maga a kislány, Igyekszik hát megvívni a, a harcot a törzsfőnök nagyapával, annak érdekében, hogy elfogadtassák ezt a kislányt, mint a bálna lovasnak a leszármazottját. Persze látunk kizelítőt nyilván a maori kultúrából, ez a film teljes egészében a maori között játszódik, tehát alig látunk benne fehérembert, tehát európai származású új zélandit, nagyon szépen bemutatja a hagyományokat, a néptáncokat, a felnőttéjavatást, de ugyanakkor azt is, hogy ez már egy kevert kultúra, mert már európai építésű házakban laknak mindenkinek európai, vagy amerikai márkájú ruhája van, és már a hagyományos viseletet ünnepkor veszik fel. És hát ugye a film végére aztán kiderül, hogy ez a lány pontosan megfelel a bálna való elképzelésnek, hiszen neki sikerül az, ami, ami a törzs tagjainak együttesen nem, hogy lehozza a partra vetett szürke bálnát a a homokpadról.
1: 2002-es ez a film, ez az az időszak, amikor egyébként nagyon sokan fontosnak tartották, hogy például az ilyen ősi kultúrákról beszéljenek. 1993-as Jane Campion talán egyik legszebb, hanem a legszebb filmje az Leckke, ami szintén Új-Zélandba kalauzol minket, és azért is örültem, hogy említetted, hogy tényleg a 19. század második felében kezd el valamelyest rendeződni a Mauriknak a, a helyzetem, mert ez a történet, tehát az Angoralecke 1851-ben játszódik, amikor megérkezik a főhősünk, akitől Holy alakít, és bár ugye a maori kultúra megjelenik, de itt egy nagyon érdekes, kevert módon, és a konfliktusokat nem is feltétlenül ez okozza, ellenben, ami miatt mi ugye ezt az egész sorozatot indítottuk nevezetesen, hogy megérkezik a úgynevezett fehér ember a telepes a számára a egzotikus világba, itt ez több módon megjelenik, hiszen ugye például Harvey Keitelnek a karaktere már egy picit alkalmazkodott, vagy valamelyest egyé ezzel a világgal, miközben látjuk ezeket a klasszikus telepeseket, akik viszont továbbra és igyekeznék a megtartani a délutáni órai tea kultúráját.
0: Valóban több szerepfelfogást látunk ebben a filmben. Egyrészt látjuk a szigetre betelepült és már udvarházban lakó, birtokot igazgató telepest. Ő az, akihez feleségül megy a főszereplő Éda, egy néma hölgy és kiváló zongorista, és hát a maorik között, illetve ebben az új zélandi telepes környezetben a férje finoman szóval nincs elragadtatva a, a klasszikus zenétől, tehát itt 1850-es években, amikor maori lázadások vannak, nem pont ezen a helyen, ahol a film játszódik, de úgy a szigetnek több pontján, és távol az anyaországtól nem kifejezetten mondjuk a klasszikus európai zene az, ami ami az elsődleges prioritás. Aztán látjuk a maurik közé valóban beilleszkedett tengerészt, aki már úgy elszakadóban van az európai kultúrától, már tetováltatja is az arcát hasonlóan a maurikhoz, és furcsa módon mondjuk Édát ő érti meg leginkább. Talán azért, mert ő is kívülálló, már mint Éda is ugye a, amiatt, hogy Néma kicsikét kívülálló a közösségen, mint ahogy más értelemben ez a tengerész is. És hát látjuk a, a maurikat is, akik, akik között vannak már olyanok, akik ennek a nagybirtokosnak a ként dolgoznak, meg olyanokat, akik már teljesen európai öltözetben De vannak. De legalábbis
1: cilinder van a fejükön. De legalábbis cilinder van
0: a fejükön, és erre a szinkretista gondolkodásra utal az a jelenet, amikor a kékszakállú herceg meséjét adják elő gyerekek a színpadon, és a kékszakállú hercegnek a, az alakja, a lepedő mögött látszódik, tehát csak az árnyékát látjuk, egy nagyon rémisztőnek ábrázolt figura, és a közönség soraiból a maurik fölpattannak, és széthasogatják a lepedőt, mert, mert meg akarják ölni a csúnya gonosz kékszakát, mielőtt még végez a, a hetedik feleséggel Tehát is. a
1: művészet ereje.
0: Igen, 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 igen. Most erről eszembe bolgár-lajos antropológusnak a braziliai beszámolója, amikor mozizást szerveztek az indiánoknak, és ők rendszeresen lenyilaszták a gonoszokat a, a, a vásznon. Hogy hogy igen, tulajdonképpen a a saját kultúrájuk gondolkodása szerint kezelik ezt a művészetet. Fölveszik szépen az európai ruhát, meg beülnek a nézőtérre, de amikor olyasmit látnak, ami ami szokatlan, és amiről úgy érzik, hogy az ő erkölcseik szerint reagálni kell erre, akkor akkor nagyon gyakran lehántódik ez ez a mesterkélt civilizálódás és és előjön egy ilyen nyers becsület. Kódex.
1: Innen tovább is kanyarodnánk a csendes óceáni filmekre, hogyha most ilyen kategóriát lehet mondani. És még mindig ugye ebben a szigetvilágban mozgunk, de már ugye másra helyezzük a, a hangsúlyt. És ugye a lázadás a n az klasszikusnak mondható, ahol talán a 62-es az, amit a, a legtöbben ismernek vagy szeretnek Marlon Brandová, de azért érdemes elmondani, hogy 1935-ben is készült egy azonos című, de magyarul azt hiszem lázadók lett a, a címe Clark uh-huh. illetve 84-ben Mel is és ugye itt az 1700-as évek második felében járunk, és kicsit túlmutat ez azon, hogy most az óceániai szigetvilágnak az életét vagy kultúráit megismerjük, mert azért ennek nagyon fontos része maga a hajózási kultúra is, mind a három feldolgozásban. De a 62-es verziót nézzük meg, szerintem egy kicsit bővebben, a Tahiti világot látunk, és a 35-ös verziót én nem láttam őszintén, de képeket láttam belőle, hát maradjunk abban, hogy, hogy nagyjából ahogy elképzeljük azt a, mm-hmm. a szintjén, tehát hogy körbe szőtt takarót tekertek a, a férfiak derekára, és akkor az úgy nagyjából jó lesz ilyen népviseletnek. Itt már biztos, hogy többet foglalkoztak vele, de mostani szemmel azért az ember érzi, hogy az a fajta, nem tudom, lenéző hozzáállás volt a, a Hollywoodi fehér ember részéről, és mintha egy ilyen aláfölé rendeltséget a, a szellemi különbségekkel próbált volna ábrázolni.
0: Ez a történet... Egy valós történet volt, tehát a lázadás valóban bekövetkezett, és nagyjából a három film a kiváltókokat bár más-más narratívában, de úgy egész tárgyalag tárgyilag hitelesen mutatta be, és Valóban itt a tahiti tartózkodás az egy kulcs kulcsmomentum, tehát nem véletlen, hogy mindegyik filmben szerepel, de mindegyikben máshogy. A 35-ösben, hát nyilván abban a korszakban még nem sokat tudtak azért a tahiti kultúráról, tehát éppen csak megjelenítették. A 62-esben már próbálták az én néprajzi alapossággal ezt megidézni. Itt ugye arról volt szó, hogy nagyon sok időt töltött a Bounty hajó Tahiti szigete mellett, és a tengerészek viszonyt folytattak tahiti nőkkel. Ugye a tahiti nők előszeretettel kínálkoztak fel a tengerészeknek, amiből persze az európaiak azt a következtetést vonták le, hogy ezek ilyen laza, erkölcsű népek teljes mértékben félreértették a csendes óceáni népeket, tehát ez a fajta szexuális játék, az ő egy udvariasság volt, és nem pedig egy ilyen prostituálódás, mint hogy az európai tengerészek ezt fölfogták.
1: Bár erre a 62-es verzió kitért tehát a narrációban azért halljuk igen. azt, hogy ők épp, hogy udvariatlanságnak tartják azt, hogyha visszautasítják a Mint a kapitány, hölgyen, ugye visszautasítja
0: igen. a törzsfőnöknek a, a lányát, és ebből van egy konfliktus, hiszen Christian Fletcher az első tiszta az, akire hárul ez a feladat, hogy... Hát nemi viszonyba lépjen a törzsfőnök Pussan lányával. Pusztán
1: udvariassági okokból. Így van,
0: de, de az udvariassági okból aztán lesz egy, egy igaz szerelem Igen. ennek a végén. És hát ugye annyit mondjunk el most túlmenően a filmeken, hogy a lázadás után a Pitken szigeten telepednek le ezek a lázadók, és a 62-es filmben csak azt ábrázolják, amikor Christian Fletcher meghal, Na most ezután történnek igazán az érdekes dolgok, mert rövid időn belül harc tör ki a lázadók, illetve a velük jött tahitiak, a tahiti férfiak között, ugyanis tahiti nőből kevés voltak itt magukkal hoztak, viszont a férfiak meg sokan voltak, és ebből kitört egy harc, egy konfliktus, aminek aztán hát fajta következményei lettek. A lényeg az, hogy egyébként a Pitcairn-sziget ma is lakott, és, és ma is azoknak a lázadóknak a tahitiakkal kevert leszármazottai élnek, élnek, Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes, akár még antropológiai vagy genetikai szempontból is nagyon érdekes kérdés, de maradva a szikár humántudományoknál, a 62-es csak éppen utalt erre a konfliktusra, a 84-es filmben van egy nagyon érdekes dolog, amikor Blight kapitány megjelenik a törzsfőnöknél, akkor magával hoz egy képet James Cookról. És hát ugye a tahiti törzsfőnökök meg vannak hatódva, hogy látják Cook kapitányt, és végig fogdossák a képet persze, mielőtt még rátérnénk a lényegre, és akkor megkérdezi a, a törzsfőnök, hogy hogy hát kukkapitány hol van, meg ő miért nem jött el? És hát ugye Blight meg meg nem akarja megmondani, hogy hogy már elég jó ideje halott, mert tíz éve korábban már hawaii megölték, Persze ugye a tahitiak nem is tudják, hogy merre van Havai, és ő azt mondja, hogy hát nem tudott sajnos eljönni, de üdvözletét küldi nektek, és ugye látszik a tahitiak arcán, hogy, hogy furcsálják ezt egy kicsit, mert hogy ők ahhoz voltak hozzászak, hogy egy, egy ilyen nagy hajó jön, azon biztos kukkapitány van, de kicsit furcsálják, hogy nem jött el. Meg ugye a 62-es verzióban is a törzsfőnök, György felteszi,
1: Igen, felteszi
0: a kérdést, hogy kuk kapitány miért nem jött el, és hogy néhány hónappal ezelőtt kikötött egy angol hajó, és azt mondták, hogy megölték rossz emberek, és hát ugye Blight mondja, hogy nem, 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 ez nem igaz, nem igaz, ő él és virul, mert hogy ugye attól fél, hogyha megmondja az igazságot, akkor kevésbé lesznek készségesek a majom kenyerfák átadásában a tahitiak. Szóval vannak ilyen nagyon érdekes antropológiai gesztusok a filmben.
1: Igen, de azért kérdeztem azt, hogy valóban hát mennyire valós ez a fajta ábrázolás, hogy ilyen különbség van a két kultúra között, mert hogy ugye itt Kuk kapitányon kívül ez a bizonyos törzsfőnök, ez György királynak a mindenféle szempontból alattvalója, tehát ezt ő maga mondja magáról, és amit csak kér György király, ő bármit megtenne, és egyébként azt is jelzik, hogy körülbelül egy gyöncsorért eladná nekik a szél. Így van. Tehát, hogy mind erkölcsileg, mint intellektuálisan úgy mutatják, hogy ezek ilyen alsóbrendű népek, hát nem hiszem, hogy ma már lehetne egy ilyen filmet forgatni. Persze, hogy nem volt annyi iskolájuk, meg nyilván a világot nem is merték, meg egy bezárt buborékban éltek, de valahol mégis volt egy ilyen bántó dolog ebben a 62-es hozzáállásban.
0: Igen, valóban, tehát nyilván ez abból is fakad egyébként, hogy a 62-es nagyon erősen ráment magára a európaiakon belüli konfliktusra, tehát most gondolok itt a hajónak a legénységére. Tehát a tahiti lakosok mellékszereplők voltak ebben a történetben, és maguk a tengerészek is meglehetősen lenézően beszélnek a tahitiakról, mert persze segítenek a nőknek a halfogásban, meg nagyon jól együtt vannak, de hát azért érzékelteti a narrátor is, hogy a Christian Fletchert meg a fiatal kadétot lesz számítva azért nem veszik komolyan a vendéglátóikat, és amit csak lehet kihasználnak. És hát ugye mondja is, amikor visszatérnek a lázadás után Tahitira, akkor mondja az egyik tengerésze, a, a másiknak, hogy hát minél előbb lépjünk le innen, mert ez a sunyi vénember, mármint, hogy a király simán kiad bennünket az angol haditengerészetnek, ami egyébként valószínűleg így is lett volna, hogyha ez bekövetkezik, már hát csak azért is, hogy magukat védjék, de igen, tehát azt jól mutatja, hogy van a társadalmi státusz alján lévő fehér emberek részéről is, egy megvetéslenézés a általuk vadembernek tartott sziget lakók iránt talán a 84-es ez kevésbé hozta, abban inkább lehet érezni szerintem, hogy a két kultúrát egyenrangúként próbálják bemutatni, ami hát nyilván az eltelt idő miatt is van így, tehát 84-ben már azért mégis csak az Európa és Észak-Amerika centrikus gondolkodás múttól már kissé messzebbre került a filmgyártás.
1: Párádám történész, politológussal a jövő héten folytatjuk filmes képzeletbeli utazásunkat Ausztráliába. Ez volt már a hangos film szélesvásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film,
1: széles vásznú verzió.